0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 OKEX 情报局的直播间。今天我们的访谈主题呢是关于 DeFi 的。2020年 ，DeFi 迎来爆发式的发展，去中心化金融已经成为了加密领域的最热门话题之一。DeFi 为什么兴起？作为新兴的金融服务 ，DeFi 的市场前景如何？投资者有哪些参与机会 ？DeFi 今年这个代币暴涨，市值暴增，处于风口之上的 DeFi 呢，面临哪些机遇和挑战？将给以太坊带来何种影响？我们今天呢，有幸邀请到 OKEX 区块链架,架构师 William 老师，为我们来一一解读刚刚的这些所有的问题。
1: Hello， 大家好，我是 William 啊，今天很高兴能在这里和大家分享 DeFi
0: 。William 老师呢，三年以来一直都致力于 DeFi 头部项目的行业研究，深度参与并见证了 DeFi 生态的三重大变革。欢迎 William 老师来到我们的直播间
1: 。啊，谢谢大家啊，看到很多小伙伴都说老师好啊，今天大家一起聊一聊 DeFi。
0: 好的，那我们接下来就进入到我们正式的访谈问答环节吧。我们的第一问呢，就是今年以来 DeFi 的爆发，我们都见证了它引发了市场的广泛关注，成为了行业头部热点。但是其实对许多投资者来说呢，对 DeFi 其实是呃认知是不太深入的，一般都是停留在知道但是不太了解的这个层面。能否请您详细介绍一下这个 DeFi 到底是什么？它为什么会突然兴起，并且获得如此快速的发展
1: ？好的，谢谢主持人。DeFi 呢，全称叫做 Decentralized Finance， 我们一般称它为去中心化金融。呃 ，DeFi 为什么会兴起呢？一是因为它能够获取高额的收益啊，这也是大家比较关注的。第二个，它实际上是，呃，一种金融工具，就是可以对冲市场风险的工具。比如说，呃，你的以太坊，呃，接下来会大跌，所以说你可为了避免这种市场的风险，你可以将以太坊换成稳定币，比如说 USDT， 去规避，啊、呃，这种风险。所以说，呃，正是因为它能实际的解决这种需求啊，这种需求就是。呃 c r y i t o 持有 c r y i t o 资产的这部分人，他实际的金融需求。我们经常讲的一个事情，就是一个事物的诞生是因为它能解决实际的需求问题。而 DeFi 能够如此快速的发展，就是因为它解决了持有比特币、以太坊这类数字资产人的一个实际的金融需求。就是我刚才说的两点，第一点。呃，我持有比特币可以获得高额的收益，我持有的比特币放在手里，呃，是不会产生收益，对吧？但是如果投投入到一些呃金融产品里面，它会给我一定的回报。第二点就是说，它确实是一种对冲，呃，市场风险的一种金融工具。好，好，谢谢大家
0: 。咱们进行第二问。7月22号，我们根据 Defi Market Cap 数据上的显示 ，Defi 总市值已经突破了100亿美金。D Bank 数据显示 ，Defi 锁仓代币资产总价值已经突破了40亿美元。今年 Defi 市场价值可谓是屡破新高。在您看来，它发展至今的现状是一个什么样的
1: ？呃，现在应该说是刚开始爆发。呃，随着 Defi 也是有几个热门事件，呃，比如说，呃，闪电带的攻击事件，还有就是最近非常火的康 o 的项目，这里代币 c o m p 的一个分发，然后还有国外 Defi 社区非常火的流动性挖矿，因此也有一个 MIMI 啊，这个 MIMI 呢，就是我们说的网络梗，在国外叫 MIMI， 就是液的 farming， 液的 farming。就是说，业的本身是一个收益，而 farming， 呃，就是一个农业产出，啊、呃，它把收益跟农业产出结合起来，就是说，我们都是农民，啊、呃，而我们农民种的东西就是各种各样的 defi 产品，我们在这些 defi 产品 defi、嗯、收益，这也是一个非常火的热点事件，也是说明 defi 通过这类网络梗。流行也变得一种出川的一种可能，就不仅仅说是我们 c 不得社区的人去玩这个东西啊、呃，就是说流动性挖矿这个也是一个非常大的一个事件，包括上周啊、呃、也是可能大家比较关注的一个点，就是 YN 项目的那个 WiFi 这个币、呃、所以这些东西说明呃这些事件一一直在频繁的。呃，出现也可能带领圈外的一帮人，就是传统的可能持有 c r a p t o 就这这些人，他们就可能也会找一些机会将自己的比特币以太坊呃投入到以太坊的这个 DeFi 里面，所以也会有热钱的。我认为呢 ，DeFi 应该还会迎来新一轮的增长啊，这是现在的爆发可能仅仅是开始。呃，刚才主持人说到了一个非常重要的指标，叫做锁仓量，啊、呃，我们专业词汇叫做 TVR， 这个东西是什么呢？是因为我们看一个 Defi 项目，这个 TVR 就是代币的一个锁仓量，是我们看这个项目非常重要的一个指标，呃，所以你呃，刚才主持人也说到了，目前 Defi 快速增长，它的一个总。啊，市值的一个锁仓量 PVR 已经达到四十亿美元。六月份的时候，就是刚刚过去的两个月，哈，就是六月份的时候，整个 Defi 市场的锁仓量才十亿美元。但是到七月初的时候，真的想不到，半个月的时间就有二十亿美元的这个锁仓量，就是说了翻番了，就是很恐怖的一个数据增长。然后现在才刚刚过去的两个月，现在已经到了四十亿美元。啊，这个数据是大家可以从一些公开的大数据平台，就是 DeFi 大数据平台可以直接看到的
0: 。好的，那能不能请您讲一下 DeFi 目前提供的金融服务主要有哪些类别呢？各自有什么特点？然后您个人比较看好 DeFi 当中的哪一类的金融产品
1: ？好的，首先给大家介绍的是借贷类，借贷类非常通俗易懂，就是你存币生息。啊，借币的时候要还利息，存币生息，借币还息。像借贷类的 DeFi 产品有，呃，可能非常火的，大家都知道的叫 Compound、a o e 这两款产品。当然还有一款就是可能有的同学不知道的叫 DYDX， 它也是一款借贷类的 DeFi 产品。然后第二个重点类别就是稳定币这个类别啊，这个就是我们。底饭切的扛把子，可能要给大家介绍就是 m a k e d a w 这个项目。呃，稳定币是在底饭里面是怎么玩的呢？它是你比如说抵押你的资产，比如说以太坊，然后你就可以去生成稳定币贷。这个贷呢是某定一美元，就是一个贷等于一美元。OK， 然后第三大类呃就是我们的去中心化交易平台。就是我们说的 DEX decentralized decentralized exchange， 啊，现在在 DEX 平台有现货交易，比如现货交易的就是呃 m a e r d a o 的一个一个项目，就是交易交易所叫 Oasis， 还有 Uniswap Balancer 哦、呃、，CoinFi，MStable， 这些都是一些现货交易所。然后当然也有期货杠杆交易，比如说刚才说到的 DYDX， 还有 Neural p r t i c o l 啊、呃，也有期权交易，比如说 OPYN 这个项目，当然还有衍生品交易所，比如说 Syn Synthetics 啊。然后第四类的 Defi 项目就是聚合类的项目，这类项目有 Insta。dap， 还有 yn， 就是最近非常火的 yn， 还有还有 one each。你比如说 ，instap， e 它背后就是将多个 defi 项目包装聚合在一起。你只要在 instap e 上去进行、呃、比如说你的存币生息，你只要在 in in instap 上操作就行了。比如说，呃，上周非常火的这个项目 yn 点 finance， 它就是将 ave。和 Compound DY、DYDX 的这些借贷平台上，哪个利息高啊？他就帮你将你的资金投到哪个下面上面去存币生息。比如说 Oneinch one、Oneinch 的这个就是将多个交易所，然后让你交易的时候能发现最低的一个价格，这是聚合类的。然后 Defi 里面还有一个大的。项目类别就是关于 b d c 跨链，因为现在所有的底番项目，啊，头部的底番项目都是在以太坊上，呃，所以呃，因为这个底番非常火，所以虹吸效应的影响下 ，BTC 也通过跨链技术，啊、呃，在以太坊上去一比一的某定发行比比特币、啊，也就是说，在比特币链上我去，呃、锁定呃一个比特币。我在以太坊上就可以通过跨链技术在以太坊上发行一个比特币。这类比特币跨链项目有常见的有 WBDC、人 BDC、TBC 这些项目。现在通过比特币跨链到以太坊上抵押到 DeFi 项目里面的比特币也已经有两万过了啊，这个数数字增长也是在最近两个月增长起来的。然后最后一类啊，我要说的 defi 的这个类别就是，呃，可能很多人不愿意去选择，比如说借贷产品去选择这么多项目，哪个存款利息高啊？它可以就像传统的金融里面一样，我可以投资一个基金，让基金经理人帮我打理我的资产啊。所以这里面也有一个就是基金管理资产类的这种 defi 项目，就是 seed p o r t i c o 呃 ，melo。你可以直接的在类似的，比如 c i t p o l i c o 上去将你的资金投给某个基金管理员，啊，他会去做市场上的，比如说各种 d e 代币上的交易，啊，或者说将你的资产去投到一些深息的项目里面去，最终给你一个总的这个年化收益。啊，刚才给大家罗列了这些类别，有借贷类的。有稳定币，有去中心化交易所，有聚合聚合类的，也有 BDC 跨链，呃，还有资产管理类的，总共是六大类的这种 DeFi 项目啊。每种 DeFi 项目也给大家罗列了一些、呃、头部的一些项目、呃，在这六大类中，我比较看重的有三类啊，其实说是全部比较看重这些这些 DeFi 项目。但是重点我，我我看中的三类，第一种就是借贷类的这些 d e 项目，因为借贷本身就是金融里面基础的一个需求。第二类就是呃稳定币贷，因为现在贷已经成了所有主流 d e 项目产品的一个标的物。你可以说贷就类似于我们的央行，它去呃发行呃货币。现在很确实是越来越多的底债项目都会以贷作为自己的一个标的资产，你可以将贷存到我的这个底债协议里面，然后我可能给你一些利息，或者我去帮你做一些交易，等等等等。然后我当然还看重就是我们的基础的一个金融工具，就是去中心化交易所类。啊、呃，目前刚才罗列了这么多去中心化交易所，它已经基本上。呃，跟传统的金融市场非常啊、呃，传统金融市场中的交易交易所有的功能，基本上现在去中化交易所都有这类功能，比如说杠杆交易，比如说期货、期权交易、衍生品交。易。
0: 我们前段时间呢做过一个对粉丝用户的调研，就是发现其实用过 DeFi 平台的用户并不多。那既然用户并不多，为什么他现在 DeFi 的市值会被炒到如此高的一个状态？哪些人群才是 DeFi 的使用群体呢
1: ？有一个经典的场景哈、啊，就是啊，像比特币或者以太坊这类矿工啊，就是矿场主。他们可能会担心，呃，接下来一个月的这个矿机的这个电费，但是自己持有比特币和以太坊，他他他没没没法获得这个现金流，对吧？因为他也不想将挖到的比特币和以太坊直接以市场价卖出去，因为后面如果以太坊、比特币涨了，那那自己就高价也买不回来了啊。所以这时候他可以借助类似于 m a k e r d a w 这样的项目，比如说他把以太坊抵押到 m a k e r d a w 里面去啊，生成贷，然后用贷啊去交电费，因为贷是某定一美元嘛，所以这就是一个非常好的一个使用场景。所以这类人群其实说 ，DeFi 平台现在呃大部分的人群可能是呃国。c r y p 社区的一些人，因为或者是对比特币、以太坊有坚持信仰的 Holder 啊，就一直持有、嗯。这部分人有一个特征，就是私钥都持有在自己手里，所以他们参与 Defi 的门槛相对较低，只要把私钥导入到比如说 m e t m a s k 这样的钱包，就立马就可以把资金投入到一些 Defi 项目里面去。因为这部分人呢，他手上或多或少都会有那呃都会有这些数字资产。从国外的一个调查报告获知呢，刚才我所说的这类人群，他们大部分都是有一些计算机或者是金融背景，呃、当然也是很早，可能是很早就在 c r 的社区玩的一群人，他们很早就可能自己搭建一些矿机，自己在挖矿。
0: 那您认为和传统金融相比 ，DeFi 具备什么样的优势？同时，它其实目前是否存在一些呃什么样的局限或者是问题呢
1: ？DeFi 有最明显的两个优势啊，第一个就是非托管。我想，我我相信 DeFi 现在 DeFi 的大多数项目可能都会在自己的官方首页啊，说自己是非托管。什么意思呢？啊、呃，就是说，不像传统的这些金融项目背后是一个公司或者是政府，像银行等等等等，它都是有一个第三方，我们可以说是第三方在帮你，呃、你就是将自己的钱托管到这些第三第三方的这些，呃，手上，呃 ，defi 呢，它就是没有托管的，它背后都是智能合约。你的钱都是在智能合约上，其实也就是说，你的钱还是在你自己手上，啊 ，DeFi 就是说没有中介，没有中间人、啊，第二个，第二个优势呢，就是说 DeFi 它，你将资金投入到 DeFi， 其实说你的资金是相对来说是非常安全的，啊、因为啊，你投到的就是在智能合约上。这也就是说，你只要持有私钥，你私钥上只有一些数资产，你就没有任何的加入门槛，因为智能合约都是公开的，这些接口你都是可以直接用你的私钥签名去调用的。而智能合约又有一个特性就是自动执行啊，所以说你投资到一个 DeFi n e 项目里面，这个这个 DeFi n e 协议呢，它又是自动执行的。啊，你的收益呢？它也是会自动的啊，直接到到你的这个账上。整因为区块链的特性就是完全透明，你也不用担心自己的一个资产的一个安全。完，整个区块链都是透明的。啊、所以说 ，DeFi 相较于，呃。C f 范啊 ，C f 范就是 centralized finance 中心化金融，或者说我们叫传统金融，它的两个明显优势，第一点就是非托管，啊、就是没有中间人；第二点就是说资金安全，都、就是自动化的，又、就是智能合约，啊，你其实你的资金还是持有在你自己的手上。然后 D 范的一些局限呢，呃、啊、是。我这里说两点，第一点就是因为现在 defi， 啊实在是太火爆了嘛，啊，所以整个以太坊是被挤爆了，啊，现在一个明显的就是以太坊整体的这个 gas 费非常非常高，呃，我因为经常会去呃会去参与一些 defi 项目啊，深度参与，说说可以说是深度参与，我我就是拿一个非常简单的例子，我调用我将也，因为最低。稳定币存入到 Core 点 Fi 这个项目里面去深息，我光调用存币这个环节就至少要调用以太坊三次，因为现在以太坊平均的 gas 就是价格在90啊或者是6 0 G V 这个级别，平常不拥堵的情况下，你其实是3 G V 就就可以调用成功。这时候就是说，你的 Gas 费相较于不拥堵的时候是一个三十倍的成本，就是光调，呃，核算就是说我调用三次，每次其实我看到的一个价格就是二十美元，所以三次就是六十美元，光执行一个存币啊就是六十美元。这也就是说，因为比赛火爆，然后造成整个以太坊拥堵啊，以太坊拥堵之后就造成我们。调用 Defi 项目这些合约就会非常贵，啊，也就是说，如果你是一个非常小的资金的话，你可能就被这个 Gas 费就拦到门外了。所以说 ，Defi 现在确实遇到的一个实际的局限，就是说底层以太坊的一个扩展性问题。然后第二个问题就是说，它的一个局限就是很多 Defi 项目因为是金融。金融里面一个关键数据就是当前这个资产，比如说以太坊资产，你持有一个，价值多少美元啊？所以要去啊，因为链上不会去产生这些资产的一个价格，所以必须要从链外去进行一个位价。你像 Compound， 对吧？你存存以太坊，然后借出，呃，借出贷或者借出 USD T， 啊，这时候你存多少钱？他就要以美元计算出来，啊，所以说位价是这些 DeFi 产品的一个关键的这个系统参数，所以现在目前的这些位价都是通过预言机去位，啊，比如说 Compound， 它目前就是自己 Compound 的这个团队啊。自己写了一个策略，就可能是抓取一些大数据平台，或者是，呃，几个头部交易所，比如说我们 OK 啊、呃，上面的一些比特币对以太坊的，哦，呃，比特币对美元的一个价格，然后把这个价价格多个数据源取一个中位数，然后喂到链上，啊、呃，这可能就是比较中心化的一种方式。当然去中心化的，比如说 c h a i n i n k 就是一种去中化的预言机，包括现在有一个新兴项目叫 Nest p r o t i c o l 它是啊引入一种博弈论的方式去保证链上的一个以太坊的资产价格是跟链上以太坊的价格是跟主流的这些市场上的以太坊价格是保持一致的啊，这就是一些目前来说预言机啊确实是一个问题。当然，这部分的局限可能就是，呃像 Compound 的这这样的预言机都是未价，都是在他们官方团队，你也不知道他官方团队什么时候作恶，去啊，为、呃、一个错误的价格，他通过这个错误价格可能就会导致很多人的资产被清算，他以低价就可以把这些拿走，啊、呃，其实，啊、呃，当然目前来说，像 MakerDAO、Compound、的 Ave 这些都需要未价，啊、呃，目前还没有。说哪个项目方去做做类似的恶，所以说呃，目前 DeFi 呃的一些局限啊，可能深层次的，一是底层的以太坊扩展性，第二点就是可能预言机啊是一些中心化啊，有一些中中心化。当然，像 Compound， 它虽然现在是一个团队在做卫驾，它也做了一个啊，就是。也是两个月之前，他发起了一个项目，叫 Open Oracle Satan， 这样一个去中心化的预言机项目，啊，也都都在逐步的改善这样一个预言机中心化的问题
0: 。那未来随着 DeFi 的发展，它未来和 CFi 的关系，就是和传统金融的关系会怎么发展呢？ DeFi 未来有没有可能完全的取代传统金融？
1: 呃、uh, ，DeFi 未来是不会取代传统金融的。我更认为 ，DeFi 跟 Cfi 的关系，他们俩是一种相互补充的一个关系，一种并行的关系。呃、uh, ，因为这种东西就是说，你可能 DeFi 是一个新兴的这种金融市场，根据比如说我们都是投资者，我们投资者可以根据个人的一个风险偏好，比如说我喜欢收益高，然后我可能对比 DeFi 或者是 Cfi 哪个收益更高。我可能就是去投是 DeFi 还是 Cfi， 比如说我是比较喜欢低风险，然后我考虑的就是我本金安全，我不不太呃考虑中心化的一些机构去拿拿我的资金去投资还是做什么，所以我可能相比较 Cfi 和 DeFi， 我认为 DeFi 更加的低风险，所以我就投 DeDeFi， 而不是投 Cfi， 或者说资金它。就是喜欢做法币投资，这肯定是毋庸置疑的去选。毋庸置疑的去选择 C 范，啊，当然喜欢数字投资、资产投资的、啊、投资者就肯定是可能选择 D 范会多一点。
0: 今年以来，我们看到很多 DeFi 的项目的代币都出现了百倍以上的暴涨涨幅，比如这个 Comp、还有 Link、还有 KNC 等等。您怎么看待这种 DeFi C 代币暴涨的这种现象呢
1: 、呃？对于这个问题，我们首先来分析一下，比如说 Comp、Link、KNC 这类币，它的一个基本盘。Compound 这个项目，它的一个治理代币。然后 Link B 呢，就是刚才说的 Chainlink 这个去中心化预言机，它的一个项目。呃 ，KNC 就是聚合多个去中心化交易所的这样一个去中心化交易所的聚合项目。啊、呃，他们都是有自己的基本盘，就是说，他像 Compound， 他不发币之前，他实际就解决了这种存款、借款。的一个实际的问题，我我我我在康胖的里面存入呃比特币生息，然后别人从康胖 m 借我的，就是借池子里的整个整个池子里的比特币，他之后会还更高的利息。像康胖的 p o 借入就是标准的，将借款人的利息然后平均分到所有存款人的存款利息上，存款利润上。所以他们的基本基本盘是非常呃稳固的，在这个基础上 ，Compound， 然后呃，因为他们想更追求去中心化，让治理代币，所谓的 Compound 治理治理代币，他们就是去投票，投票投什么呢？可能就是说 Compound 上现在是八个市场，我想让啊、呃、WBC 上 Compound 可以存 WBC， 然后呃借 WBC 的话。呃，这个就需要你去持有 Compound 币去进行一个投票，啊，或者说我要改变啊、呃、某个一个最低的风险抵押率这些问题啊，这些系统参数我都要持有 Compound 去啊，通过持有这个 Comp Compound 币去治理啊整个 Compound 的这个协议，所以 Compound 的团队也是想更去中心化，所以说他们将呃这种权限啊让市场去。分散，让所有人去去持有。你像康胖的这个协议，在最近他发就是将治理代币 CONP 分散分配出去的时候，啊，就是这个现象，大家都去炒康胖 m 最近最火的就是康 o m 所以它价格就暴涨。呃，在没价格暴涨之前，就是说他这个协议已经其实实际稳定跑了两年了。啊，已经足够向市场证明这个协议啊是一个非常优秀的这种借贷协议啊，所以它的基本盘是非常稳固的。所以现在大家对于呃、啊、之所以看币这个价格暴涨，也是大家对于这件事的认可。而像 c h a n l i n k 这个 LINK 币已经啊已经一跃爬到整个数字资产的这个市值排名第十名啊，当然 LINK 币这个。这里就不给大家细节讲 Link 币的一个实际的啊，他就是就是因为底饭项目非常火，而位价又是所有底饭里面的一个核心关键，而 Link 这个 ChainLink 这个项目又是目前来说啊跑的最好的，很多大型的就是头部的底饭项目都采用 Link 位价的这个价格作为自己系统的一个核心的这个价格数据。所以它它也是都是有基本盘的，所以啊 ，LINK 币也是暴涨，因为 LINK 币是激励这些未嫁的一些可以说是未嫁矿工吧，是激励这这部分人的。所以啊，总结来说，像 COMP、LINK、KNC 这种币的一个价格暴涨，是因为过去的几年市场已经验证了这类协议是一个非常。啊，好的一协议，当然，价格暴涨，我们可以，当然价格暴涨，我们可以说现在目前来说是一种短期投机的一个现象。但是他们的基本盘，比如说他就是借贷工具，他就是预言最最好的一个去中心化预言机，对吧？啊，或者说这些这类项目它本身就是一个呃金融的一个对冲工具，所以它的一个。他这些项目本身就是能满足金融需求，所以他的基本基本盘不会变，所以这些币还是非常具具有一定的价值。当然，现在价格这么高，其实还是有一些投机的短期投机的这种现象。所以啊、呃，大家在实际投资这类治理代币，或者现在主流的叫流动性挖矿的时候，大家也要去合理的去啊、呃、管理自己的风险啊。谢谢大家。
0: 那之前也有不少人说 ，DeFi 是今年的牛市的发动机，您怎么看待 DeFi 和主流加密市场牛市的这个关系 ？DeFi 是否是下一步大牛市的一个强力催化剂
1: ？呃，这两天主流资产都大涨了嘛，比如说大饼破万了，然后以太坊也上三百了。其其实，呃 ，DeFi 在这。这次的这个价格推动上，应该是，呃，一个非常已经证明是一个非常强力的催化剂了。呃，关于如何看待 Defi 和主流加密市场牛市的一个关系啊、呃，因为 Defi 里面的所有标的资产都是类似于比特币、以太坊这类实际有价值、USDT 这实际有价值的这种、呃，主流的加密资产，所以，呃，因为就像 Defi 就像一个盒子，它输入的是这类主流资产，输出的就是主流资产加上利息你可以简单的这种这种理解哈，嗯，所以说这个我我是觉得呃，主流的加密市场是 Defi 的一个养料池，呃，肯定因为 Defi 的需求上来，肯定会助推整个加。主流加密市场的一个牛市
0: 。前面也听您提到了，就是 DeFi 的这些爆发呢，也让以太坊网络变得比以前更难用了。我们现在确实可以看到，以太坊网络利用率目前已经超过了 96% 创下了历史新高。同时呢，也让这个以太坊呃网络的交易费用推高到了2018年以来的高点，以太坊的拥堵问题正在持续的加剧。有不少人认为呢 ，DeFi 可能之后会让以太坊变得就是陷入越使用越易崩溃的一个恶性循环当中。那在这个 DeFi 的蓬勃发展的背后，呃，您认为是否之后 DeFi 会对以太坊网络产生一些更消极的影响？从而反过来，是不是最后也会导致 DeFi 的用户因为以太坊网络大拥堵而变得更少，会减少？
1: 目前来看啊，这个以太坊技术网络是明显拖了后腿的。嗯，当然，怎么说呢 ？Gas 费高也是好事，因为这样让以太坊的矿工是能获得更高的这种这种矿工费嘛，对以太坊生态来说是一件好事。嗯，但是对于 DeFi 来说，确实是有一些一些拖后腿。对于大额的这种底费投资呢，呃，这点 gas 费就完全可以 cover。比如说我要投一万 u， 一万 u， 对吧？呃 ，gas 费二十，啊，就无所谓了，因为我可能存一万 u 一个月之后这，这、呃、收益远远就 cover 了这部分的这个这个 gas 费，以太坊的 gas 费。对于小额的投资，可能就真的被这个高昂的这个 gas 拒之门外了，因为我所知道的，现在朋友圈。gas 费太高了，是富人的游戏啊 ，DeFi 是富人的游戏、啊，啊等等，当然挺有趣哈、啊。DeFi 用户是否会因为以太坊的大拥堵而减少这个问题呢？其实可以这样来看，我觉得对于存量的这种 DeFi 用户来说是没有什么影响，因为啊、呃、钱都已经存，已经呃投到 DeFi 里面了，就是持续的拿收益嘛。但提现的时候，我可能就是会考虑到整个网络 gas 费稍微低一点的时候，我再去提现，对我来说是没有影响的。但对于增量用户，很多人看到哇 ，defi 里面比传统的金融里面收益啊，比如说 defi 里面十个点，金融里面支付宝里面两个点，对吧？我想投在 defi 里，然后一看到看到这个这么高昂的 gas 费，可能就被劝退了。对 Defi 的这个增量用户来说是有一点影响的，这是肯定的，啊、呃，但是特别消极的影响我觉得是没有的，呃、因为以太坊二点零现在也在逐渐的推出，可能很快我们也会看到一个更更富有扩展性、更高性能的以太坊出来，所以基础网络解决之后啊，我们的 Defi 可能是迎来更蓬勃。啊的一个增长啊，谢谢，回答完毕
0: 。那最后想问问，呃，您是如何看待 DeFi 的市场发展前景？嗯，对于普通投资者来说呢 ，DeFi 领域有哪些可以参与的机会和方向呢
1: ？啊，这借这个问题正好回答刚才开播之前啊那位同学的一个问题哈。对于呃，我对整个 DeFi 来说，是持市场发展是持一个非常乐观的一个一个态度的，因为我看到大部分的这种 DeFi 项目，它的一个生态设计呢，都是能满足不同呃参与者参与者实际的一个金融需求的，不管你是去套利呢，还是去投机呢，还是做交易，或者说你是一个做商，啊，这些都能够，这些 DeFi 项目都都是能满足。呃，所有生态参与者的一个基本的这种需求的，呃，我就是基于这个观点，然后我再扩展一下，就是我认为，呃 ，DeFi 还会迎来第二波、第三波的这种爆发式的一个增长。对于 DeFi 领域有哪些可以参与的机会和方向啊、呃？就是说，首先是一个无脑的这种机会，你你直接在 Compound、Ave 或者 DYDS 这类存币生息的这个项目里面。去去直接啊、呃、投资，然后现在像 Compound、Ave 他们都能达到十个点左右的这种收益。专业一点的说，就是说你参与流动性挖，专业的机会就是参与流动性挖矿，比如说 YN 这种、呃，非常火的这类项目，收益啊、呃、可能达到三千点啊，确实是可以达到的。我所说的这种无脑的这种机会啊，确实是因为我看像康胖的 a o e 这类协议，目前来说整体的整个，比如说康胖的市场，或者是 Ave 市场，它整个的市市场的这个健康程度是非常健康的。就是说，在上面去做借币的这类人都比较珍惜自己的呃抵押抵押的这这部分资产，嗯、呃，所以所以基本上都会还钱。简单点来说，确实都会还钱，所以说目前投资的这类 Compound、Ave 这类的，还是有一个比较稳定的一个年化收益，相对传统的金融来说还是比较高。呃，我刚才说的这种专业的机会呢，就是可能你要对整个呃整个流动性挖矿，就是所谓的流动性挖矿，你就要对，比如说 Compound、Ave。比如说扣点、f i 这类所有的这种金融协议，你都要有一个非常深入的了解，啊，这样才能让你的这个风险降到最低，啊，这这对于所以参与流动性挖矿啊，收益是很高，但是你必须是非常 pro 的，非常专业的，你对这些呃，你所投资的这种流动性挖矿的项目，你对它的整个生态，啊，它的基本盘。呃，他的一个实际的收益率估算，你都是有一个非常数据啊、呃、说明问题的这样一个储备啊，所以说啊，风险越高，收益越高，你当然要专业的投入去了解这类的底盘项目，这样你才能提高自己的收益啊。谢谢
0: 。好的，感谢威廉老师的精彩回答。我们今天的这个正式的访谈问答环节就差不多就是以上这些问题了。那我们看看这个评论区，好像也有几个呃粉丝朋友的问题，可以请这个威廉老师来解答一下。来自 LEI 这个用户问的这个说如何在 DeFi 平台上开发项目
1: ？好的啊，这个问题问得非常好啊。首先，所有的现在主流的头部 DeFi 都是在以太坊上啊，所以说。呃，如果你要去开发一个 DeFi 项目的话，最好是对智能合约开发有一个比较呃深入的掌握。呃，就比如说最简单的，就是说它的一个智能合约开发的语言 Solidity。Sol idity, 呃，在这个基础上，你要比较深入的了解整个智能合约开发的，比如说呃，使用 Solidity 开发之后，这个项目怎么去部署到以太坊上，整个就是智能合约部署的整个流程。啊，所以都都需要有一个系统性的学习。呃，如果如果是要去开发一些 DeFi 的这种这种项目的话，像 DeFi 都是金融平台，所以呃，这种对金融知识的要求还是有的。啊，如果呃如果呃，我后面会也会在公众号去发表一些呃 DeFi 的一些核心的这种机制啊、呃，去去分享给大家啊、呃，所以大家可以啊。呃一起来学习。d e 底番项目有一个特点，就是他们的智能合约都是在 Ethereum 上，就是以太坊的浏览器上，呃，对应的合约下面都会看到源代码。你可以首先去，比如说主流的 MakerDAO、Compound 这些源代码在在 GitHub 上也有啊 ，Ethereum 上有源码 ，GitHub 上也有，你可以通过这个。自己去看这些源码，先学习都是智能合约 ，Solili 写的。好的，回回答一下第二个问题啊，就是 DeFi 各类应用众多，推荐几个优质实用的金融工具。好啊，以这个点来给这位同学推荐一下，就是头部的，比如说借贷类的 Compound、Ave、DYDX， 比如说交易类的，呃，你可以选择 Uniswap 或者是 DYDX。这类或者是扣户点 Fi 这类的协议有个非常好的，它不像传统的交易所，它是一种自动措施商，你只要现场换就现场能拿到币，啊、不需要去等待撮合，就是啊不需要等待一个 Take 去吃你的单。然后交易这块，比如说你要自己去做获得更高的交易收益的话，可能要加个杠杆或者是期货。期货杠杆的话，你可以选择 DYDX 这个平台啊，是非常专业的一个去均化的期货交易平台。呃、如果你呃你你你在投资投资，比如说我我将以太坊存到康胖的里面，我要做一个对冲，因为我担心这个以太坊暴跌，或者是存的时候，因为传统的金融都是以法币量化自己的收益嘛。啊，以太坊又是一个非常具有高波动的这种资产，所以说我投进去，我怎么量化收益？或者说我投进去之后，以太坊暴跌怎么办？这时候你可以在去中化平台，比如说啊、呃，购买一份保险啊。我说的这种保险就是一种对冲风险的保险，这里的形式就是一种，比如类似于期权的形式，像 OPYN 这种啊、呃、平台，你就可以去买一个啊、呃、以太坊的看跌或者是看涨期权。啊、嗯，所以这样来对冲一下你的一个实际的投资风险，呃、嗯，包括你要去做衍生品的这种交易啊，就是呃永续啊，或者是其他的一些合成物资产啊，这种这种交易的话，你的 Synthetics 是比较好的、啊、平台啊，因为这些现在这类的还是比较多。你像呃专注于稳定币交易的，你可以选择 Coin。而不是去选择 Uniswap， 呃，因为 Curve 是专注于稳定币这种交易的，跟 Uniswap 很像，但是他们底层的这种算法是不一样的。呃、几这这几类基本上涵盖了，就是说我作为一个做市商，或者是我想自己去套利啊、呃，你也可以去关注一下稳定币 MakerDAO 的那个拍卖，对吧？都是有有套利空间啊、呃，所以你可以去选择类似的一些。工具，金融工具啊，谢谢
0: 。好的，感谢老师的耐心的解答。那我们今天的访谈差不多就到这里了，辛苦老师。为了之后呢，给大家提供更优质的一个服务和内容，我们最后有一个 DeFi 用户的调研问卷，辛苦大家动动手指，花一两分钟参与一下，感谢哦。嗯
1: 、呃，好的，好的，非常感谢大家。刚才段的这个问题，其实是我刚才。呃，刚才第十问里面已经回答过的，就是怎么去参与 DeFi， 然后实际的途径就是说，呃，你需要掌握私钥，然后你私钥上有资产，你就可以在以太坊上去参与直接参与 DeFi 项目。不过现在 DeFi DeFi 项目确实有一定的门槛，而我们现在可能也在做思考如何去降低普通人参与 DeFi 的一个门槛啊、呃，可能就是做一些工具啊。或者做一些科普，像今天，呃，晚上就是给大家来分享一下 DeFi 的一些基础的非常呃简单的一些一些知识
0: 。最后呢，再次感谢吴岩老师今天的到来，以及非常专业而且耐心的解答我们关于 DeFi 的所有的问题。今天的直播访谈就到这里结束了，感谢大家的参与、观看和收听，呃，记得关注 OKEX、OK、情报局的直播间哦。然后大家晚安。